0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast, essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Vocês estão bem? Que bom que você está aqui, você está na IRV Campos Itapuã, na sessão das 18 horas, no culto das 18 horas. Acredito que Deus tem uma palavra para o seu coração, você crê? Quem está na terceira sessão aqui hoje? Levanta a mão aí. Meu Deus. Terceira? Terceira, né, gente? Meu Deus do céu. Já vai saber de qual que negócio. Gente, o tema dessa noite é Voltando para Casa. A sua é a segunda. Segunda. Voltando para Casa. Eu falei para... Eu, eu pensei mais cedo, eu falei, meu Deus do céu, eu fiz o tema igual o... O, o filme do Homem-Aranha, né? Só que o Homem-Aranha, sem volta pra casa, eu falei, misericórdia. Né? Não é, não, é diferente. Esse aqui é Voltando para Casa. Eu queria ler pra vocês, Lucas 17, 11. Homem-Aranha de volta ao lar. É o antes, né, pai? É o primeiro, né? Pô, porra de, de Deus. O filho é estourado, ó. Então eu tô na visão, pai. Esquece, Esquece, filhão. Vamos ler Lucas 17, 11 a 19, que figura, homem. 11 a 19, Lucas 17, só cá, então vou ler aqui porque eu não tenho aqui, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, ao entrar no povoado, Deus, dez leprosos, dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós, ao vê-los, ele disse, vão, mostra-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, ele lhe disse, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Meu Deus do céu. Gente, é, só para contextualizar o que Jesus... Quando Jesus disse isso, em que momento ele disse isso, eu trouxe para vocês uma imagem aí para a gente entender mais ou menos uh, como foi todo esse processo... É, de caminhada de Jesus e tal. E aí, eu trouxe esse mapinha aqui para gente, porque IRV também é geografia, é cultura, tem. Ah, Jesus estava aqui, na Galiléia. Estou na frente do pessoal aqui, dá para ver? Pronto, Galiléia. O destino de Jesus era Jerusalém. Tranquilo? Então, o caminho mais curto era esse aqui. Ó. A palavra diz que ele pegou o leste... E ele veio para aqui. E aqui ele encontra esses 10 leprosos. Nessa fronteira aqui, ele encontra esses 10 leprosos. A, a, a distância da Galiléia para Jerusalém, mais ou menos 120 quilômetros. Certo? Com o percurso que ele fez, aumentou 30, 100, 150. Isso é. não é exato, tá bom? 150 quilômetros para encontrar esses 10 leprosos. Então ele vinha de lá para cá, só que ele fez esse percurso aqui. Alguns estudiosos dizem que essa cidade aqui, a Perea, era a cidade onde essa galera se refugiava. Galera escorada pela sociedade. E ele faz esse percurso. Ele aumenta no seu percurso 30 quilômetros por causa de 10 pessoas. Hein? Você, quantos quilômetros você está disposto a andar mais por causa de uma vida? E aí Jesus aumentou o percurso dele em 30 quilômetros, porque lá ele sabia. Uma outra curiosidade. Quando a gente lê o, o, o Evangelho, os Evangelhos diz assim, era necessário passar em Samaria, você já leu alguma passagem assim? Era necessário passar em Samaria. Às vezes a gente pensa que quando está escrito lá, era necessário, era porque Jesus uh, tinha que passar lá, mas lá era mais longe para chegar até Jerusalém. Mas, na verdade, não era mais longe. Quando Jesus fala, era necessário passar por Samaria, é porque ninguém queria passar por lá. E havia um conflito entre os samaritanos e os judeus. Amém? Então, era igual aquele irmãozinho que você parou de falar... Aí você vê, o irmãozinho, no canto aqui você fala, eu vou por cá. Não passo por ali porque eu vou ter que olhar para ele, ele vai olhar para mim e eu não tenho cara de pai falar: "Oi, boa noite". Então eu vou por lá. Era por isso. Quantos quilômetros estão tá andando a mais, hein? Nonde não ande não. Para pelo caminho mais curto lá, o caminho de Deus, ó, de trilha direta, não precisa se desviar de ninguém não. E Jesus falou: ah, "Não é necessário passar por Samaria, porque além de ser o caminho mais curto, eu não vou desviar o meu caminho porque eu não tenho diferença com ninguém". Eu vou lá e vou falar, falar o que tem que falar, fazer o que tem que fazer. Enfim, gente, a última vez que ah, o reinado, o, o, o Israel foi, teve como um rei unificado, foi Salomão, filho de Davi. Então, Davi e Salomão, ele, foi rei, ele reinou sobre todo Israel. Quando Salomão morre, ah, agora o, o, o reino de Israel é dividido entre o reino do norte e o reino do sul certo? O Reino do Sul tinha como capital Jerusalém, o Reino do Norte Samaria. Só que qual era o problema? Por que essa rusga? Por que esse conflito? Quando esse reino é dividido, o Reino do Norte que tem como capital Samaria, ele começa a ter os, os reis que não honravam a Deus e eles começam a honrar outros deuses. Por quê? Porque como eles não começaram a honrar outros deuses, eles tinham muitas guerras e eles perdiam muitas batalhas. Logo, Outros povos começaram a tomar conta daquele lugar. Vieram outros deuses, vieram outra cultura, e a população de lá começou a se relacionar com esses povos diferentes. Logo, o Reino do Sul, que era a é, Judéia, eles começaram a ter conflitos, porque eles não aceitavam esse tipo de situação. Então, para eles, eles passaram a ser impuros. Então, toda essa guerra histórica entre os samaritanos e os judeus. Né? É, perceba que todos são israelitas que eram da origem, não os que chegaram depois. Só que eles aí entraram em conflito por causa disso. Então, essa guerra ela se estendeu e até hoje tem isso, viu, gente? Até hoje rola essa, essa, essa separação. Os samaritanos tinham como um monte de adoração Jerezim. O pessoal do, da, do sul dizia que o monte de adoração era Sião. Então Tanto é que quando, quando Jesus se encontra com aquela mulher lá no tanque, né? Ela fala para Jesus, você diz que, que nós devemos adorar no seu monte, mas nós dizemos que nós devemos adorar no nosso monte, aí Jesus vai e fala, Não, agora não importa mais o lugar, não importa mais o monte, eu procuro um coração, onde eu encontrar um coração, esse é o lugar. Então, é nesse contexto aqui que Jesus encontra esses dez leprosos, com todo esse contexto histórico. Agora, perceba, eram dez leprosos que encontraram Jesus. A palavra diz que só um voltou. Se só um voltou e dez foram curados, isso quer dizer que um teve um encontro. Mas por que Deus curou os dez? Por que Deus curou os dez e não curou somente aquele que saberia que ia voltar? Porque Deus faz com que o sol nasça para o justo e para o injusto. A chuva não cai só para mim, irmão. A chuva cai para mim e para aqueles que nem acreditam em Deus. E talvez você pense assim, mas Deus pode curar alguém que não crê nele? Pode. Mas ele não crê em Deus, Deus vai curar. Por quê? Porque Deus ama. E Deus não faz nada interessado no que você possa dar em troca. Ele não precisa de nada seu. Ele faz porque ele é assim e acabou. Ele ama as pessoas e por isso ele cura. Então, quando Deus... Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus Ele pode curar qualquer um a qualquer hora. E Deus não espera nada em troca. Porque Ele foi o primeiro a nos amar. E quando a Bíblia, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ninguém entregou nada a Deus antes. Ele mesmo nos amou primeiro e Ele mesmo se entregou primeiro. A primeira semente foi Ele mesmo. Sabe, então a gente precisa um pouco, sair um pouco da religiosidade e pensar que Deus só pode fazer algo na vida daqueles que são cristãos. Porque existe uma graça comum. E Deus libera essa graça comum para todos. Eu sei que isso pode ser um choque para você, mas é assim, meu irmão. Baseado nesse contexto, eu trouxe três pontos para você, que eu acho que vai ser muito relevante e tem sido relevante para nós. E o primeiro ponto é, não tenha medo, confie na palavra. Essa é a hora que começa os bloquinho de nota, né? Vamos anotar. Que quem anota, guarda, quem guarda, medita lá na frente. Não tenha medo, confie na palavra. Mas Jesus estava lidando com pessoas rejeitadas, pessoas escoradas pela sociedade, pessoas à margem da sociedade, pessoas que ninguém tinha acesso, que ninguém poderia chegar perto. E Jesus estava lidando com esse tipo de pessoa. Então, para eles, era tudo muito assustador, porque as pessoas não se referiam a eles eles eram escorados, eles não tinham voz, eles não poderiam falar porque eles não eram ouvidos, então quando Jesus libera um espaço do tempo dele e começa a falar com ele, a primeira coisa que talvez surgisse no coração dele era medo, ninguém fala comigo, por que ele está falando? Então talvez o primeiro momento dele foi assustador, só que você não precisa ter medo, você precisa confiar na Palavra, Aqueles dez saíram debaixo de uma palavra liberada. Vá e se apresente ao sacerdote. Eu mais vou dizer uma coisa para você. Você precisa, você tem, você tem, a sua vida tem necessidade urgente de caminhar debaixo de uma palavra de Deus. Dos dez, os dez saíram debaixo da mesma palavra. E a palavra diz que os dez foram curados. Agora eu vou te perguntar, todos os dez entenderam a palavra? mas todos os dez foram curados. Sabe por quê? Porque ainda que você não entenda, se você obedece a palavra que foi liberada sobre a sua vida, você vai colher frutos nela. Talvez você recebeu algo de Deus, de Deus, e você não entendeu, não tem problema. Aqui você só precisa detectar se é de Deus. Se for uma palavra de Deus, ainda que você não entenda, obedeça. Caminhe debaixo dessa palavra, porque você vai colher os frutos dela. Sabe, meu o que eu vejo aqui é que às vezes a gente pensa assim: não, 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 eu não estou caminhando debaixo de uma palavra de Deus e eu nem sei se eu estou caminhando debaixo de alguma coisa. E deixa eu lhe falar uma coisa: é impossível você viver desse jeito. Você vai estar caminhando, não te conheço, mas eu sei que você está caminhando debaixo de alguma coisa. Você está caminhando debaixo de uma palavra ou de Deus ou dos homens, ou de uma situação, ou sua, ou debaixo de alguma perspectiva. Você está caminhando debaixo de alguma coisa. E deixa eu te dizer, você vai colher disso. Ah, eu estou caminhando debaixo de uma perspectiva zero. Não tem problema. Sabia que zero é uma perspectiva? E você vai colher o frutos dessa perspectiva. Qual é? Mas você está debaixo de uma perspectiva, irmão. Agora o desafio é você entender debaixo de que palavra eu estou caminhando. Meu irmão, se for de Deus, obedeça. Não tem problema se você não entender agora, entende lá na frente, mas obedeça. Colha o fruto daquilo que você está debaixo. Coloque o seu coração debaixo da palavra de Deus. Às vezes, Deus vai falar coisas com você que você não entende. Você não entende, para você é difícil. Para você a sua mente ainda não abriu, não foi esclarecedor. Mas deixa eu te dizer, obedeça. Ah, pastor, você está me dizendo que eu tenho que levar uma vida assim sem questionar, sem é, fazer questionamento. Não, não estou dizendo isso, irmão. Até questione, mas obedeça. Não tem problema você perguntar, questionar. Não tem problema, mas obedeça. No caminho, acontecem coisas. A palavra diz que no caminho, eles foram curados. Sabe, irmãos Deus, você colhe frutos da palavra de Deus quando você permanece. E no caminho, Deus encontra você. Eu percebo que, que aqueles leprosos, ex-leprosos, no caminho, começaram a olhar um para o outro. Nossa, cadê suas feridas? Ei, eu te conheço. A gente está no mesmo grupo de excluídos. Cadê suas feridas? Cadê suas marcas? Ei, roupa não está grudando mais, por que isso? Você também, cadê suas? O oh, gente estão curados, amados, no caminho, quando você permanece no caminho, coisas acontecem, o desafio é você perceber que você precisa estar no caminho, não sai do caminho, Ah, pastor não está acontecendo, permanece no caminho, se ainda não aconteceu, é porque ainda não é o fim, guarda o seu coração, firma as suas bases, as suas convicções na palavra que foi liberada sobre a sua vida, porque quando os tempos ruim chegarem, quando os dias mal chegarem, você vai estar convicto, ei, ei, eu tenho uma palavra, Deus liberou algo sobre a minha vida, eu não vou oscilar, eu não vou correr para a esquerda nem para a direita, eu estou preso em uma palavra que foi dita sobre mim, eu vou caminhar nela, amém. sabe, eu vou permanecer nela, ainda que tudo diga ao contrário, ainda que tudo fale ao contrário, eu vou estar firme nessa palavra, amém? Foi assim que Jesus estabeleceu na vida daqueles leprosos. Liberou uma palavra. E eles caminharam, eles obedeceram. Nem todos entenderam. Mas teve um, irmão. Que lembrou. Uma palavra. Foi a palavra. Jesus me disse uma palavra. Foi essa palavra que me curou. Eu preciso voltar. Nem todos entenderam. Mas um entendeu e falou. Não, 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 não. não. Cadê as feridas? Foi a palavra. Jesus me disse algo, eu obedeci, eu preciso voltar. Sabe, amados? Às vezes vai cair no seu coração e você precisa voltar. Uma palavra liberada de Deus e você vai colher os frutos dela. Amém? E eu queria trazer o segundo ponto para você. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Sabe por Por muitos e muitos tempos, muito tempos nós fomos, é, nós ouvimos, nós fomos disciplinados ou doutrinados, nós fomos doutrinados a entender que sempre nós estamos na posição do leproso. Nós sempre somos daqueles que precisamos receber a cura. Nós sempre somos daqueles que precisamos receber algo de Deus e nós sempre somos daquele leproso. Você veio aqui, Deus alcançou a sua vida e daqui a um mês você está aqui se colocando na posição de leproso. Mas deixa eu dizer, eu sei que no meio de tanta gente aqui, existe pessoas nessa condição. E eu não vou negar, isso é um fato. E eu quero te dizer que o Deus que está lá, que fez aquilo, é o mesmo hoje. Ele vai fazer na sua vida, Ele conhece a sua situação, Ele conhece o seu estado, Ele não vai deixar você para trás, entenda? É o mesmo Deus que curou lá, vai curar você. Eu sei, mas também eu sei, que uma vez que Deus te alcançou, meu irmão, agora você precisa sair dessa condição de leproso e entender que agora você se identifica com Jesus. Acabou agora o tempo de você ficar olhando para você, na, olhando para essa história e falar, não, 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 como eu preciso de Deus, porque agora eu estou leproso. Não, meu irmão, Deus curou você. Agora você é um agente de cura. Agora sua identificação é com Cristo. Você é alguém agora que foi levantado para curar. Sai da posição de leproso que ele já te tirou e você insiste em ficar lá para ocupar uma posição de, quem, de alguém que vai curar as pessoas. Sabe por quê, amados? Porque eu vejo aqui, muitas vezes, a gente querer se colocar na posição de só receber. Mas deixa eu dizer, quando Deus alcançou a você, Ele se colocou numa posição agora de entregar, de dar, de abençoar. Sai dessa posição de sempre querer ser alguém que vai receber. Sabe? Eu sempre estou aqui querendo a cura, querendo receber, querendo a oferta. E sai dessa posição e fala, não, 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 não. Deus me alcançou. E agora eu estou na posição de abençoar, de dar, de entregar de ser um agente de cura na vida das pessoas. Talvez você está negando um abraço a muita gente que está esperando você para ser curado. Talvez uma oração sua que pode mudar a realidade de alguém. Palavras que só você vai falar, eu não vou falar. E você está negando até hoje, sabe? Prendendo pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Seja alguém liberal. Libere. Libere. Deus alcançou você, entenda. Ele mudou o seu status. Não tem lá as redes sociais, a gente muda o status. Quando a gente casa, a gente muda o status da rede social, né? né? Tem uns lá, casado. Então, muda o status, meu irmão. Sabe o status de querendo ser abençoado para abençoado. E bota assim, abençoado barra abençoador. Muda o status, irmão. Sabe, a gente precisa entender a posição que Deus nos colocou. Vocês estão comigo? Olha o que o nosso eu vejo diz. O nosso eu vejo, somos uma igreja. Que tem como padrão amar como Jesus? Amor. Andar como Jesus? Amor. E viver como Ele? Eu vou te ensinar a fazer uma oração agora. Perigosíssima. Só os corajosos fazem. De coração, só os corajosos. Você pode fazer boca para fora. De coração, só os corajosos fazem. E eu queria que vocês fizessem comigo agora. Vocês topam? Amor. Confia no pastor aqui. Vamos lá. Você vai orar assim. Jesus, Jesus. Eu quero ter o seu coração. Sentir como o Senhor sente E amar como o Senhor ama Meu irmão, esse é o maior desafio da sua vida É o maior desafio da... Se você fez essa oração de coração É o maior desafio da sua vida Porque Deus vai te chamar Direto para andar 30 quilômetros a mais Se você fez essa oração, o Senhor dizia Bem-vindo 30 quilômetros a mais foi acrescentado na sua jornada Agora eu quero saber se você está disposto a sair da zona de conforto. Porque ter o coração de Deus, meu irmão. <risos> essa oração eu faço pelo menos, não vou ser hipócrita, mas pelo menos uma vez no mês eu faço essa oração. E eu lhe digo para você, uma das coisas que mais me fez se mover em cura foi essa oração. Porque eu orava, todo, todo mês eu orava, pai, eu quero, eu quero ser movido em cura, eu quero abençoar a vida das pessoas, eu quero que as pessoas se sintam amadas. Até que um dia o Espírito Santo falou assim, você precisa ter o meu coração, porque você vai entender o que o outro está passando. Compaixão, Jesus era movido por compaixão, amados, eu comecei a fazer essa oração, eu falava, Deus, eu quero, quero ser um agente de cura, mas me dá o seu coração, porque quando eu orar pelas pessoas, eu não quero simplesmente colocar a mão aqui na cabeça e falar, Senhor, cura, não, eu, quero, eu preciso sentir o coração, Sabe? eu preciso sentir, me colocar no lugar, falar, meu Deus, quando eu oro por alguém que está com alguma dificuldade física, alguém que está com alguma dificuldade no organismo, eu falo, meu pai, que dificuldade que essa pessoa deve estar tá passando. Como deve ser ruim para essa pessoa, o dia a dia dela, como deve ser complicado. E Deus começar a me dar o coração da pessoa. Meu irmão, você se coloca no lugar e Deus traz graça. A gente precisa entender, você foi chamado para abençoar, para dar. Saia dessa zona, irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Uma das coisas que eu mais ficava me perguntando é porque todas as vezes Jesus colocava nas histórias dele um samaritano. Se você lê o Novo Testamento, vira Mestre e vai ver, no, samaritano. A parábola do bom, samaritano. A mulher lá no, no, no poço, samaritana. Esse, esse ex-leproso agora, samaritano. Porque ele sempre colocava um samaritano, fora o contexto todo que eu trouxe para você histórico aqui. Jesus colocava essas pessoas lá e eu trouxe quatro coisas porque provavelmente ele colocava, e eu vou citar essas quatro coisas bem rápido, porque eu entendi que Deus colocava essas pessoas nesse local, nessa posição, e sempre em posição de destaque, nunca era na posição de vítima, o bom samaritano não era a vítima, ele era aquele que trazia o socorro, não é isso? o, o ex-leproso não era aquele que caminhou com os nobres, ele voltou e reconheceu quem Jesus era, você entende? A mulher alcançada no tanque não foi a, a mulher que ficou perdida, não. Ela foi, recebeu Jesus e foi contar para a cidade. Sempre em posição de destaque. E eu trouxe quatro coisas. O primeiro é, Jesus tinha que tratar a autoestima daquele povo. Jesus tratava a autoestima daquele povo porque aquele povo era um povo excluído. E Jesus conhecia o sofrimento daquele povo. Jesus conhecia o quanto eles foram castigados, maltratados, e Jesus colocava no lugar e falava: Eu preciso tratar a autoestima, por isso que sempre Jesus pegava eles e colocava na posição de destaque. Como se falasse assim: Ei, 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 ei. todos falam que você é, mas deixa eu dizer o que você é. Para mim você tem importância, para mim você tem valor. O segundo ponto era: Jesus, como um bom judeu, deveria excluir os samaritanos, mas ele era reconciliador, ele incluía. O normal de um judeu era excluir um samaritano. Ele vinha na, na contrário, ele, ele vinha e incluía, porque Jesus não exclui ninguém. Jesus inclui, ele veio para incluir a mim e a você. Ele veio para nos colocar de volta. E o terceiro ponto, onde havia improváveis, era o seu lugar predileto. Se tem um lugar que Jesus gosta de passear, é onde tem improváveis. Amado, se eu dizer uma coisa para você, você pode ser aquele cara que se esconde atrás da porta igual a vassoura. Sabe, não tem umas pessoas, eu não quero fazer nada, eu, eu só vim aqui, você está na minha cadeira, eu não vou fazer nada, pastor, nem conte comigo, sabe? Eu não quero fazer, eu não vou fazer, eu vou atrás da porta, eu tenho a unção da vassoura. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você tem um coração alinhado, se você tem um coração que entende a visão na casa que você faz parte, se você é um improvável. Mas Deus acha você, meu irmão. Deus acha você. Ninguém pode dar nada para você. Pastor, eu não sei falar direito. Eu não, eu não tenho eloquência. Eu não faço. Eu não aconteço. Deus está falando. Não, não, não. Eu não estou muito preocupado com a sua capacidade. Eu estou preocupado com o seu coração. A gente tem como cultura aqui, né, pastor? A gente levanta quem tem coração. Eu não estou preocupado. Nosso pastor não está preocupado se você é um teólogo. Se você conhece Gênesis e Apocalipse. A gente está preocupado com o seu coração. Se o seu coração está alinhado, você é um improvável. E a gente vai achar você. A gente vai achar você, meu irmão. Sabe por quê? Porque esses improváveis estavam lá. E Jesus foi atrás deles. Falava: ninguém te enxerga, eu te enxergo. Ninguém valoriza você, eu valorizo. Você não recebe o que você merecia, eu dou. Eu recebo para você, eu te, eu te entrego o que você merece. Se é importância, eu lhe dou importância. Se é valor, eu te dou valor. Sabe, Mas Deus ama achar os improváveis. E o quarto ponto é, uma vida de rejeição só se vence com amor verdadeiro. Só se vence com amor verdadeiro. Meu irmão, os samaritanos eram rejeitados. E Jesus estava falando assim, eu sei o que é isso, porque eu fui. Ah, mas ninguém liga para mim, eu sei o que é isso, meu irmão. Eu fui rejeitado pelos meus, os meus não me receberam, mas todos os quantos me receberam, foram chamados de filhos. Eu sei o que você está passando, eu conheço a sua dor, eu me importo com ela, eu me identifico com ela. Sabe, meu irmão, eu trouxe essas quatro coisas para você entender como Jesus pensa, como Jesus age. Ele sempre se coloca no lugar do outro. Há uma passagem que os discípulos saem para Samaria para pregar em Samaria e ninguém recebe a palavra. Ele vai começar a pregar lá e ninguém recebe a palavra. E aí os discípulos têm uma ideia maravilhosa e dá a ideia para Jesus. Jesus, ninguém recebeu essa palavra. Vamos fazer o seguinte: a gente faz igual a Elias. A gente ora e Deus manda fogo no céu e mata todo mundo aqui. Aí Jesus fala: olha que ideia maravilhosa, vocês tiveram agora, mas não comigo. Sabe por quê? Porque você não sabe de que espírito sois. Eu vim para salvar, eu não vim para matar. Eu vim para salvar as pessoas. Eu não vim para condenar. É. Sabe, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender o Espírito que está em você. É Ele vai te levar a ser generoso. Ele vai te levar a amar as pessoas. 1 Pedro 4:8. Mas, sobretudo, tem de ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Meu irmão, era amor. A única coisa que Jesus se movia era amor. Era amar as pessoas e um amor transformador. Não era um amor de palavras, era um amor transformador, um amor que te recebia do jeito que você está, com as mazelas que você tem, com as misérias que você até, pode até estar carregando até hoje. Mas quando você chegava até Ele, o amor dele transformava você. Um amor que constrange, um amor que fala conosco: como você me recebeu dessa forma? Mas que não nos deixava igual sabe mas você precisa entender o amor de Deus vai te tirar dessa zona vai te confrontar vai mexer com vocês de dentro para fora meu irmão sabe a gente eu não eu não estou interessado e creio que nossos pastores também não do quanto você arrota a Bíblia eu não estou interessado do quanto você sabe a Bíblia ou que você arrota a Bíblia sabe do quanto você é eloquente eu não estou interessado com isso não meu irmão estou interessado em quanto você ama o quanto você está disposto a amar porque, deixa eu dizer, o quanto você arrota a Bíblia, o quanto você conhece Bíblia, o que você entende de religião não vai mudar a vida de ninguém. Mas o quanto você está disposto a amar as pessoas, muda a vida das pessoas. Sabe, um evangelho que transforma. Não é um evangelho de, de, teo, de teoria. Não é um evangelho de, apenas lá na, na, na letra. Não é um evangelho transformador na prática. Você quer um evangelho na prática? Então ama na prática. Quer um evangelho que funciona? Então anda 30 quilômetros a mais. Esse é o evangelho que funciona, meu irmão. Não é o quanto você sabe. Amém. E eu não estou dizendo aqui, negligenciando o seu conhecimento bíblico. Amém? amém. amém. Não estou negligenciando. É importante você conhecer a Bíblia. É importante demais. Mas eu estou dizendo que só isso não basta. Isso. Só isso não basta. Você precisa amar de fato. Você está disposto, meu irmão? Amém. É um bom tá bom? É legal. É legal vai, é a... Bora. Deixa eu beber uma água agora, então. Amém? Amém? Vamos lá que vai dar certo, está dando certo. Terceiro e último ponto. Muito mais que feridas. Bastou porque que está falando isso? Muito mais que feridas. Olha o que está Lucas 17, 19, olha o que está lá. Então ele lhe disse, levante-se e vá. A sua fé? A sua fé? Por que Jesus não disse a sua fé te curou? Por que Jesus não falou, a sua fé te curou? Porque eu curei você, eu não salvei você, eu curei você. Então, normal, a gente falar sua fé te salvou. mas A sua fé te curou, mas Jesus disse, a sua fé te salvou, meu irmão. Sabe por que é isso? Porque muitas pessoas conseguem crer que Deus cura, mas não conseguem crer que Ele é salvador. Não conseguem crer que Ele é Senhor. Não conseguem crer que Ele é Pai, que Ele é dono de todas as coisas. Não conseguem crer que Ele é Redentor. Então, muitos aqui, dez, conseguiram crer que Ele podia curar mas só um entendeu e teve a revelação que Ele era Senhor e Salvador. E talvez você fale assim, Ah, é fácil, porque Jesus morreu e ressuscitou. Deixa eu dizer uma coisa para irmão. Ele não está diante de um Jesus ressurreto não. Jesus aqui não está ressurreto. Hoje a gente pode falar, Jesus morreu e ressuscitou. Receba Ele como seu Senhor da sua vida, Ele é o único caminho. Aqui não, aqui Ele não morreu ainda. Aqui Ele ainda não ressuscitou, Ele teve uma revelação de que Ele era o Messias prometido e no caminho, quando ele está no caminho, a palavra que ele recebe é, se apresenta ao sacerdote, e no meio do caminho, talvez Deus comece a falar com ele, ei, ei, ei. Jesus te mandou apresentar o sacerdote, mas você precisa entender que ele é o sumo sacerdote, Jesus mandou você se apresentar ao sacerdote, então deixa eu te falar uma coisa, os nove estão indo para o caminho contrário, volta, porque o sumo sacerdote é ele, se apresenta diante dEle. Amados, você sabe o que é para aquele homem largar os nove e voltar para se apresentar a Jesus? Aquele, aquele povo, ele está excluído da família. Ele não vê os pais. Ele não vê os filhos. Ele não vê o sistema religioso. Ninguém recebe eles, não, meu filho. Eles estão distante. Quantos anos? Não sei. Quanto tempo sem, sem ver a família? Sem ver os filhos? Preso numa cidade? longe de Samaria, longe de Jerusalém, longe da Galiléia, talvez os nós assim: epa, estou curado, vou voltar para casa, vou ver minha mulher, vou ver meu filho, vou, 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 vou para o sacerdote lá, vou voltar para o templo, eu vou fazer alguma coisa, sabe, aquele homem falou assim, ei, 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 eu não posso ir para lá, eu não posso ver minha família, eu não posso ver meus filhos, eu preciso voltar, porque a minha casa agora não é mais lá minha casa é aqui A minha casa não é mais lá A minha casa é consumo sacerdote Ei, ei A minha família me excluiu A sociedade me excluiu O sistema religioso não me aceitou Ninguém quis Ele abriu um espaço da vida dele E declarou uma palavra sobre a minha vida Ele acreditou em mim Quando ninguém acreditou Ele confiou em mim quando ninguém confiava ele olhou para mim quando ninguém olhava. Ei, a minha casa não é mais lá. A minha casa é cá. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Eu encontrei o sumo sacerdote da minha alma. Eu encontrei quem me deu valor. Eu encontrei quem me amou de verdade. Quem não olhou para as minhas mazelas. Para as minhas feridas. Quem não olhou para mim começou a me julgar, pelo contrário, olhou para mim e me amou. Sabe, a Bíblia diz em Levítico que quando essas pessoas eram curadas, eles voltavam para lá, se apresentavam ao sacerdote e eram sete dias isolados. Passavam um casco na sua pele para saber se realmente eles tinham sido curados. E depois desses dias eles apresentavam um cordeiro. Demorava mais três dias o sacerdote analisando o cordeiro Para saber se não tinha defeito Para depois sacrificar E depois que sacrificava, então eles eram recebidos Não entravam no arraial Ficavam do lado de fora esperando mais alguns dias Para depois ser incluso. Aí o ex-leproso que volta tem uma revelação do céu Eu não vou passar por 30 dias, 20 dias, 15 dias porque o sumo sacerdote me curou, e agora eu tenho livre acesso, eu vou me encontrar com ele, porque eu entendi que ao invés de analisar cordeiro terreno, eu vou estar diante do Poder Celestial que não tem defeito e me aceitou do jeito que eu sou. Ah, mas eu convido você a ficar de pé, a entender. Talvez você está passando muito tempo analisando a sua lepra, os seus erros. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Mas nessa noite, eu quero te convidar a começar a analisar o Cordeiro. O Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Perfeito, o Cordeiro Maravilhoso, que venceu a morte. Que ressuscitou ao terceiro dia. Nessa noite, adore o nome dele. Ele venceu, Ele venceu. Essa mensagem te alcançou?